0: Com muita satisfação iniciamos um projeto novo Mundo Tarran, tentando girar esse mundo multifacetado a partir da obra Vida de Malbatan. E o nosso primeiro convidado é ele que foi colher a fruta no pé. Aluno de Malbatan, licenciado em Matemática, mestre, e doutor em Educação, pós-doutor em Didática de Matemática co-fundador do Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Educação e Matemática da Faculdade de Educação da Unicamp, e é fundador do Laboratório do Ensino de Matemática e coordenador, juntamente com a professora Miriam Cardoso Tsumi, do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Educação e Matemática e Formação de Professores, o psieng GPMAI. Professor Sérgio Lorenzato, que satisfação ter você aqui nesse
1: canal! Muito obrigado de estar aqui conosco. Satisfação toda minha, e, e principalmente por estar aqui abrindo né? uma proposta que você teve a ideia e tomou a responsabilidade de colocar no ar algumas falas de colegas meus que têm contribuições a dar para essa moçada que vai enfrentar o ensino da matemática para os próximos anos. Aí. Espero que os antigos anos, que já estão na sala de aula, também aproveitem essa inovação que você está propondo para o nosso PCM GP+, que ficará à disposição para todos os professores durante o tempo que vocês desejarem.
0: Exatamente, e começando num dia de festa, 6 de maio, o nosso dia da matemática. É fazer o mundo Tarranje girar 6 de maio e na sua presença é uma honra muito grande. E a ideia é exatamente essa, tentar fazer com que os novos meios de comunicação virtuais encampem a educação matemática, também sejam propagadores das grandes ideias de Poder fazer, de fato, com que a educação chegue aos educadores, aos estudantes, aonde quer que eles estejam. E o podcast, aqui nesse canal, é exatamente para isso. Para divulgar, para difundir, para popularizar essa ideia da educação matemática, sempre trazendo muita coisa no nosso norte de Batarã. E aí, professor, a gente vem com a seguinte proposição já de cara para conversar com o senhor. Todo mundo, ou a maioria, pensa no Malbataã, do deserto, dos canelos, das lendas. Mas o Malba era um crítico da formação matemática da sua época, não era?
1: Sim, realmente essa foi uma das características dele. Porque divergência entre métodos e professores que preferem uma ou outra metodologia, isso é comum entre nós. Né? A ausência de correção de conteúdo também é comum. A gente pode dizer olha, ah, está tá faltando tal detalhe, tal definição. Pois é. O Maubatan ficou muito conhecido pelos contos, pelos cursos que ele ministrava nas cidades, pelas palestras. E muita gente que só conheceu o Maubatan pelo livro O Homem que Calculava não faz a menor ideia de que dentro daquele Batan existia um crítico severo aos métodos de ensino vigentes na época em que ele eh, era professor. E ele não tinha os critérios que a gente hoje tem, porque ele dizia o nome da pessoa, ele dizia a escola, independente dela ela prestígio ou não, ele produzia a questão para todo mundo julgar se ele estava certo ou não em recriminar. Então, ele, frequentemente, ele, ele publicava nos jornais das, que ele tinha acesso e revistas também. Não estou falando de uma ou duas, hein? é questão de quase 20 jornais, 20 editoras e ele apresentava tal problema é uma imbecilidade, bom, vamos aqui, né, entre nós, pensar o seguinte, se o problema é uma imbecilidade, foi feita por um imbecil, e ele dava o nome de quem havia proposto e dava a idade dos alunos que iam ter que resolver aqueles problemas, né?
0: Então, o senhor pode me dar algum exemplo desses descabimentos pedagógicos que o malbataã falava, se criticava, professor?
1: Escreva o número 70.856.442 em algarismo romano E ele dizia assim qual a praticidade disso? Você não precisa saber mais do que alguns poucos algarismos para nomear capítulo. Por que judiar das crianças desse jeito? Isso é uma maledicência e um descaramento. Mas ele, ele fingava por escrito e dava nome. Eu me recordo de um coitado que cometeu um, um erro é, crasso em um livro didático que ele publicou na época. E ele disse para o professor Tenório de Albuquerque, porque é um absurdo. E as crianças de 11 anos passam a detestar a matemática. Hein? Então, isso com relação ao ensino da época dele.
0: Né? o senhor acredita que ele conseguiu efetivamente alguma
1: mudança?
0: Houve assim alguma coisa que mudou depois dessas críticas? Houve uma
1: evolução? Muita coisa já caiu, por exemplo, divisibilidade por 91, divisibilidade por 13, o batendo dizia muito mais fácil você dividir, ainda mais hoje que tem calculadora, divida por 7 para saber se o número é múltiplo ou não de 7. Não tem que sofrer com a matemática, tem que ter alegria. Ela é um instrumento para fazer você viver melhor. Precisa ter prazer com a aula de matemática. É lógico que ele, em seguida, dizia o que fazer para transformar? Mas a, porque a, severa, a crítica era severa, era severa e direcionada.
0: É, e nessas condições de o que fazer para transformar, para solucionar, gerou-se aí um professor muito empoderado de uma didática própria. Uma didática de ser invejada até nos dias de hoje pelos professores. Se tivesse vivo, hoje seria o aniversário de 126 do Malvadar. E sem dúvida,
1: a melhor didática da matemática possível Passa pelo Malbataã, correto? Sim, sim, sim é, Muito da didática que hoje A gente vê trans, Transparece subentendentes nas propostas curriculares dos, dos, dos governos, é, independente do partido político, do estado brasileiro, que adota ou que não adota, teve raízes na, nas propostas dele. Né? Por exemplo, ele, ele não só preconizava, como ele, ele já implantava ao vivo ele dizia: a arte é de contar histórias, isso é muito importante para o professor de matemática. Então, ele, quando viajava, geralmente era contratado para dar a aula de didática da matemática, e tinha que fazer exame nos professores, os alunos dele. Né? Os que fossem aprovados teriam o direito de continuar adicionando com um registro oficial, dado, expedido pelo Ministério da Educação no Rio, depois no Brasil. E os que não foram aprovados poderiam lecionar se sobrasse aulas, mas não, não seriam considerados professores identificados pelo Ministério da Educação. E, e nesses, nessas atividades que ele fazia, nessas inúmeras cidades que ele deu, cursos, palestras, ele fazia uma palestra sobre a arte de contar histórias, que depois, de alguns anos, ele transformou isso num livro, que se chama A Arte, de ler e contar histórias. Né? O auditório ficava lotado, mas lotado. Né? Se você quiser se sentar, você tem que chegar lá uma hora antes da aula, porque no horário que estava marcado, ele entrava na sala e já fazia o pessoal vir e começava a contar contos e charadas e brincadeiras. E tinha uma facilidade enorme para é, ensinar algum tópico específico no meio de uma contação de histórias, tanto para jovens quanto para crianças. Né? É por isso que o auditório está lotado, todo mundo sentado lá pelo chão, espalhado. Se tivesse galeria, uma galeria lotadíssima também. Eu estou falando de coisas que eu vi, que eu vivenciei. E fiquei chocado porque minha aula de matemática era aqueles meus colegas sentados na carteira. Quando o professor adentrava a aula, tinha que se levantar em respeito ao professor que chegou e começava a aula tradicional, usando o quadro negro que a gente copiava, copiar de repente chega um homem que faz da aula um show e, e que usava um tal de método do caderno controlado, é, porque ele exigia que você escrevesse aluno, você escrevesse no seu caderno o resumo da aula que ele deu e se ele gostasse no resumo, na aula seguinte, ele carimbava um carimbinho escrito Malbataan, na linguagem arábica. Ter o carimbo dele no caderno era um zelo, uma homenagem que a gente ficava todo contente. Enfim, ele, ele arrumava maneiras de fazer as pessoas vibrarem com a presença dele, a aula dele. Mas ele tinha outros artifícios, não, não só isso.
0: Olha, eu fico imaginando aqui o entusiasmo e a alegria que eu iria esperar um professor desse chegar na sala de aula. Sem dúvida, para todo mundo devia ser um acontecimento histórico, né? Conta mais um pouquinho pra gente como é que era essa hora da aula do professor Malbatarã.
1: No mínimo ele tinha uma brincadeirazinha pra começar, por exemplo, ele chegou na sala, bom dia, e desenhou metade, metade de um bigode bem daquele comprido, viradinho pra cima, assim, são... e aí perguntamos pra ele, né, que que é ele falou, o, o que que é isso? Ele falou, o God. O que que é God? É bode ou é Gode? Né? Ele falou: Não, isso é um God, agora vamos pôr do outro lado. Aí ele fez o outro God Ele falou: Isso é um bigode. Inventou, isso não existe. Mas sempre foi muito alegre, muito alegre sempre. E além do método
0: do caderno, tinha mais alguma coisa extraordinária que, que o senhor se lembra?
1: Bom, ele tinha uma, uma coleção enorme de material didático. Sendo que 68 deles ele colocou no livro Didática da Matemática. Se você quiser começar um laboratório, está lá um receituário enorme. Você pode escolher 20, 30. Se os alunos fizerem, colaborarem na, na confecção, dá para você fazer uma exposição de trabalho dos alunos no final do semestre ou do ano. Esses materiais ficam depositados na, na, na escola, doados pelos alunos, e com isso o professor vai montando um laboratório na sua escola. Mas tem que basear-se em alguns princípios. Por exemplo, use material concreto é sempre que você puder. Isso significa que ele precisou bater de frente, romper uma barreira forte que existia na, na, na época. Matemática é abstração, é, são regras. São fórmulas, então colocar o concreto bate de frente, é contra o espírito da matemática. E ele dizia, para chegar na abstração precisa partir do concreto. Assim como o avião para voar precisa rodar a roda no chão, na pista. Então ele, ele tinha ideias bem formadas. É verdade que ele tinha dois colegas no Colégio Pedro II que eh, primavam pelo rigor matemático. Então ele cresceu conhecendo muito bem o que é correto na matemática, no né? conteúdo. E depois ele foi especialista na didática e foi o introdutor ao, na utilização do jogo. É essa a
0: provocação que
1: eu queria te fazer. Do jeito que o senhor está
0: trazendo jogos, interdisciplinaridade. Tudo isso não é um caminho novo da educação. É algo que
1: sempre teve presente no Malbataã, não é isso? Sim, exatamente. E parece que ele plantou isso, porque ele viveu de 1900 a 1970. Ele plantou nessa época, mas agora que você vê algumas secretarias de educação, algumas escolas, algumas universidades que estão... Utilizando essas ideias que ele propalava lá, 50, 70 anos antes. Mas eu queria frisar uma coisa. Naquela época que ele lutava para melhorar a qualidade do ensino, e falava em trabalhar com jogos na aula, ele tinha só o jogo do bicho do Brasil. E, bom, a loteria federal também. Mas o jogo com o nome jogo, só o jogo do bicho. E talvez o jogo de futebol. Tá? mas pôr na aula era o jogo do bicho, mas o jogo do bicho era proibido, ele sabendo disso, mesmo assim ele enfrentou, se confrontou e começou a propor nas, nas aulas dele, que ele ministrava, né? eu mesmo fiz um curso com ele e insisti: jogo do 4-4, jogo do 4-4, vai pôr jogo na, na, na aritmética, é, mas pode jogar? Matemática é aula séria, não tem que tipo pôr jogo. Pois é, ele enfrentava isso e mostrava o seguinte, eu escrevo quatro algarismos, 4 e você pode pôr os sinais que, das operações que você desejar. E vamos pondo aí, vamos ver. Vamos dividir a classe em dois grupos, e esse grupo vai começar. Pode ir lá no quadro negro e colocar. Então um grupo foi, pôs sinal de mais entre os quatro, e aí deu, evidentemente, 16 aí o outro grupo vem e põe é, menos e mais, e aí deu é, zero. E assim por diante. Aí ele aumenta o nível de dificuldade de problemas. -se, agora eu quero que você trabalhe com esses quatro x 4 com as operações que você puder, mas tem que dar o resultado que eu quero. Ah, complicou. É, e o fato é que as duas turmas da sala dividida, né, em duas partes, começavam a competir. E quem acertava, ele dava o giz e poderia ir lá colocar o resultado numa roda. E assim, quando percebemos, nós estávamos montando o um, um, um mostrador de um relógio que começava no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era o mostrador de um relógio só formado com quatro algarismos 4 para cada resultado. Uma outra qualidade que eu me lembro dele que é que ele, ele lia muito. E eu não sei onde ele conseguia os livros, se estava na Biblioteca Nacional. O fato é que ele dispunha de muitas propostas, principalmente vindas da França. É, foi uma pessoa que que realmente se distinguiu como sempre rompedor de barreiras ele vem aparentemente é, antes do tempo dele né? ele, ele distoa do que acontece no tempo dele né? porque enfiar contos e coisas curiosas paradoxais ele gostava muito de colocar paradoxos né? por exemplo ele escreveu 4 e 5, mas nós pensávamos que era 45. Não, ele esse ensinado igual entre os dois. O professor, é um absurdo. 4 não é igual a 5. Falei, não. É sim, olha aqui, 4 é igual a. abre parênteses. 1 menos 1. Fecha parênteses. E o 5 também, 5 vezes 1 menos 1. Ah, pronto. Aí o 6 dá 0, 0 é igual a 0. Não é que 0 igual a 0, então 4 é igual a 5. A gente ficava com o quê? Como é que...? E, e, e toca discutir entre os alunos. Isso era outra aquela que ele Ele deixava as pessoas, os alunos conversarem. Né? E, eu até então fui aluno de que eu não, não podia conversar, não, com ninguém. Se o professor perguntasse uma coisa, não, ele queria que conversasse. Ele foi um sujeito que bateu de frente contra quase tudo que existiu. Eu sou, não só fui aluno dele, né? mas eu sou adepto das propostas dele. No último encontro internacional sobre ensino e matemático que eu estive presente na Madrid, na Espanha, uma conferência de abertura solene foi feita por um professor que falou essas coisas todas. Ele recomendou tudo isso aqui que eu disse Agora, lá para que uma plateia de duas mil pessoas do mundo todo, aí as reticências, cada um põe o que quiser mas que foi apresentado lá foi apresentado como sendo -se o modernismo no ensino da matemática. Aqui a gente está vendo alguns, algumas fogueirinhas, algumas fumacinhas, em, em lugar que estão priorizando o ensino deste jeito, mas nós temos que intensificar. O professor não tem culpa de não saber isso, porque os cursos não ensinam isso. Os cursos de formação de professores, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental, não prioriza isso. Aliás, sobre isso vou aproveitar e dizer uma coisa que o Mau não não falou, mas isso me incomoda muito. Não acho justo, estou falando pelas crianças, não acho justo um professor receber um diploma de uma universidade para que ele lecione matemática para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, sem saber o que, é que ele está fazendo. Ele vai repetir aquilo que fizeram com ele. Então, a nossa formação está na raiz, ela está errada, porque o o programa oficial do, 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 do Ministério da Educação não prevê o ensino de matemática, mas prevê as aulas de matemática, que o professor tem que dar depois. Não pode ser assim. Tem que, tem que fazer uma formação específica, porque você não aprende jogo para ensinar matemática na aula de qualquer outra. Então, aula.
0: aí tem a questão da interlocução das áreas da matemática, né? Álgebra, geometria, aritmética. E também tem a questão da interdisciplinaridade que hoje está muito na moda, mas é que eu acho que teve sempre vez com o não? Então, se é
1: uma aula de geometria, de aritmética e de álgebra, é, você não sabe do que se trata. Se Ele, de, 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 ele dá três, esses três campos da matemática numa uma equação, numa, numa área de retângulo, de quadrado. É, ele misturava tudo, mas você saía de lá entendendo o, do que, o que é a equação o que é a área, e falando a linguagem da geometria e falando a linguagem da Áspera, ao mesmo tempo. Né? Depois ele dá o um nome no final, mas é no fundo era isso aí, você entenda como é que se resolve o problema a respeito disso. Né? E, e por a história da matemática, ele citava, olha, esse problema foi colocado em 1.600 e tanto por fulano de tal, na academia de, 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 de ciências então ele, ele tinha muito conhecimento para poder fazer isso. E essa esse intros, integra, essa integração entre matem, matemática, geometria e álgebra, ele expandia para a integração entre o ensino da matemática e o ensino da língua portuguesa. e, e Daí passava facilmente para a integração junto com história e com geografia. É, é, a aula era muito, muito proveitosa, muito proveitosa. Vou dar um exemplo simples, no meu caderno controlado, que eu fiz como aluno dele, tem uma chave chamada IALI, IALI, é uma chave que surgiu, que teria vindo dos Estados Unidos, e ela tem um, os dentes em serrinha. serrinha, tem serrinha mais alta, serrinha mais baixa, né? acho que muitos de vocês viram essa chave. Né? E aí ele dizia, tá vendo? Cada, cada dente é um número primo. Dois, três, cinco, sete, né? Então tem quatro, cinco, seis dentes numa chavinha. E a altura do dente depende do expoente desse fator primo. E a camareira tem uma chave que abre todos, que é o máximo divisor comum. Né? E eu fiquei pensando assim, o um professor vem me dizer uma coisa dessa e não tem engenheiro que diz isso. Olha, é, era divino, 100%. Vamos ver se daqui a uns 10, 20, 30, 40, 50 anos nós teremos professores que admire, passem a admirar a Malbatana e exercer isto nas suas respectivas aulas. Estou é, plagiando de certa maneira um expoente nossa literatura que disse, Malvadar só precisa de um país que deve, devidamente o admire. Ponto.
0: É e a gente tenta deixar esse legado para todo mundo, né? Todo mundo precisa de ter essa esse conhecimento. As gerações mais novas precisam de estar embebidas na obra de Malvadar. Ele faleceu em 1974, já fazem quase 50 anos. Então todas essas ideias têm no mínimo 50 anos de existência e parece novidade para o mercado educacional brasileiro. E é um negócio que sempre teve na nossa vida, está ao nosso alcance difundido por alguém que esteve conosco, que viveu aqui no nosso país, que trouxe muita capacidade de empoderamento pedagógico para professores como o professor Sérgio, a quem eu já faço aqui meu agradecimento e convido para vir em outros bate-papos desse canal, porque eu acho que o professor Sérgio, mais do que muita gente, é alguém que foi colher essa fruta no pé. teve lá em contato, conheceu, aprendeu e não guardou para ele. A generosidade do Sérgio faz com que ele abra isso para todos e mostre que o caminho está aí. Precisamos, sim, de um país que difunda a Malbataã e precisamos de professores que tenham esse entusiasmo em viver a didática, em viver a licenciatura, em viver a educação. Assim a gente consegue transformar a vida até de quem não nasceu. Eu tenho falado muito isso ultimamente, porque impactar professor é impactar gente que ainda não nasceu e que vai construir um mundo melhor. Quem sabe o um mundo tá Daí a importância da gente difundir aqui, numa malba matemática digital. A gente vive um cenário da pandemia que nos afasta fisicamente, mas a gente abraça um cenário geográfico inatingível até agora a pouco. E é nisso que a gente vai debruçar nesse canal do podcast. Tentar trazer colaborações de muita gente que vive essa didática diferenciada, que não às vezes não é nem professor, mas que foi... É, acometido pela obra de Maubatã, Isso transformou a vida da pessoa Na área que ela vive A gente tem Malbatã no teatro Malbatã no cartoon é, Uma série de facetas Sim. Desse maravilhoso mundo aonde a gente pode estar tá trafegando e de alguma
1: forma podendo navegar em mares cada vez mais profundos. Eu concordo
0: plenamente
1: com, com a sua fala, eu sinceramente. E eu queria, então, nesse momento, te parabenizar por você ter dado essa ideia de iniciar um podcast específico sobre o ensino da matemática e inserido no, no arcabouço de atividades do PCEI-GPMAI. Um grupo de estudos que nós fazemos parte. Né? Parabéns pela ideia, pela execução e por todo o trabalho que você vai ter daqui para frente. Mas vai valer a pena, porque vai ficar registrado para gerações futuras. Uma nova matemática
0: Sem dúvida, e amanhã então A gente já tem mais um convidado Episódio 2, que já traz um pensamento Diferente, o professor Sérgio Tem o pensamento do professor Sala de aula, e amanhã tem o professor Valdemar Velo, que traz até A produção editorial E algumas novidades Para bater papo para gente Professor, hoje o senhor foi o um inaugurador Dia 6 de maio de 2021 Lançamos o Mundo carran e agora a nossa expectativa é que toda sexta-feira, no comecinho da manhã, neste canal, a gente possa difundir novas ideias. E como o senhor bem disse no começo, vão estar à disposição sempre que a pessoa quiser ouvir. É só estar aqui conosco. Professor Sérgio, minha gratidão pela partilha do aprendizado, pelo conhecimento que o senhor gera para a gente de sempre e principalmente pelo tempo em se dispor a bater esse papo comigo. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Pessoal, então, siga aqui o nosso podcast, Mundo Tarran, aonde a gente quer fazer girar esse maravilhoso mundo que começa e tem que se estender por muitos anos dentro da obra de Malba Tahan, para o bem da educação matemática e da educação do futuro. Fiquem em paz, saúde e sabedoria para todos vocês. Obrigado.